0: 《神秘岛》第三部，《林肯岛上的秘密》第四章。海盗船被炸飞了，哈伯欢呼说：“是啊，好像艾尔通点燃了火药库，将它炸沉了似的。”水手说着，便同那布、哈伯一起冲上升降梯。怎么回事？斯皮莱被眼前的这一意想不到的结果惊呆了。啊，这下可以弄明白了！工程师欣喜地大声说道：“明白什么？您先别急，别急。您来，斯皮莱。现在最重要的是，海盗们被消灭了。”史密斯带着斯皮莱和艾尔通走到海滩，与水手纳布哈伯汇合在一起。飞快号不见了踪影，甚至连桅杆都看不见了。它被水柱掀翻之后沉下海去，看来水是从一个很大的缺口涌进船舱的。这一带海水只有20英尺深，退潮后淹没在海里的船体将会重新显露出来。船上的一些物品在水面上漂浮着，一些船上的零碎物品从船舱里慢慢浮上水面。备用桅杆、鸡笼、箱子、木桶等，但是未见该船的残骸，连甲板上的木块、船壳上的木料也没有见着，这就使得这次爆炸沉船让人百思不得其解。过了一会儿，折断的桅杆有两节浮出了水面，上面还带着船帆。水手和埃尔通连忙登上小船，向漂浮物划去。他们利用绳索捆住断桅和木材，把另一头拉到海滩上。众人一起努力，把他们拉上了岸。然后又把漂浮在水面上的基隆木桶、箱子等物打捞上来，运回壁炉。水面上还漂着几具尸体，艾尔通认出有一具就是鲍勃·哈维。一看到后者的尸体，他便激动不已地说：“我从前就是同他一样的人，可是您现在不同了，您已经成为一个真正的人了。”众人回答他。奇怪的是，浮上来的尸体并不算多，只有五六具，也许是随着退潮被卷带到大海中去了。两个小时的时间里，新岛民们忙着将沉船的桅杆拉上岸，把上面的船帆解下，摊在地上晒干。他们只顾干活，很少说话，但脑子里却在思考着：这艘沉船上的东西被他们打捞上来，可是一笔财富啊！他们的工具库里将增加许多的东西，品种虽不算多，但其重要性却不可低估。对了，水手说：“为什么不把沉船打捞上来呀？如果它只是炸出一个洞来，那完全可以修补好的。这船有三四百吨，比我们的小船可是像样多了。它可以把我们送到很远的地方去，我们想去哪儿都能办到。得和史密斯、艾尔通商量商量这事儿，应该达打,打这条双桅船的主意。”确实，如果该船能够航行的话，这几位新岛民回国的希望就增大了不少。不过，此刻谈论此事为时尚早，必须等到海水退潮，残船船身露出来时才能看清楚。打捞工作结束，众人早已饿了，开始吃饭，边吃边聊，少不了以敌船突然意外爆炸。大家得以免遭一劫为主题，简直是个奇迹。花岗岩工当时已危在旦夕了。水手说：“你说说看，彭克罗夫，这到底是怎么回事？是谁把它炸掉的？”斯皮莱问。“这很简单嘛，海盗船又不是军舰，海盗也不是水兵。”他们不停的冲我们打炮，火药库想必是敞开着的，稍有不慎，岂不把火药给点着了？水手回答：“看上去并不太像爆炸。”哈伯说：“真要是爆炸的话，木板锁具就会被完全破坏了呀。这是怎么搞的？是不是撞沉的呀？”我也觉得蹊跷。等把船身检查过后，也许答案就出来了。”工程师说。“您该不会认为他是因为触礁而沉默的吧，塞勒斯先生？”水手说。“这也有可能，说不定这有大礁石呢。”那不回答。“那不，当时的情形你没有看到。”可我却看得一清二楚，海盗船沉没之前被一股巨大的水柱掀了起来，然后向左倾倒。要是触礁的话，它就会平稳的、慢慢的沉下去。水手反驳说：“可它并不是一条平常的船，不一定就像普通船只那样沉没呀。”那不不服气的说：“别争论了。”我们会弄清楚的，工程师劝解他们。是啊，是会弄清楚的。但是我敢打赌，海峡内并无礁石。塞勒斯先生，您给个实在话，这次沉船是不是很蹊跷？水手问道。塞勒斯·史密斯没有回答。无论是被炸沉的还是触礁的，反正这船沉的十分及时。斯皮莱说：“这倒也是，不过问题不在这儿。我想请教史密斯先生，他觉不觉得这事儿有神秘之处？”水手说：“我现在还说不准。”工程师回答。一点三十分左右，众人上了小船，向沉船的地方划去。很遗憾。沉船上的两只小艇一毁一沉，否则对居民们就大有用处了。海水在退潮，沉船渐渐露出水面，它倾斜的很厉害，龙骨都快要朝天了。它确实是被海底的一股巨大而可怕的无名力量给掀翻的。船头龙骨两侧离船柱七八英尺处，船体被撕裂出几道大口子，足有二十英尺长。船身和船底包裹的铜皮已经没有了，肋材、铁销、木钉也全无踪影。这就怪了，斯皮莱说：“如果是爆炸所致，那么甲板和水上部分没被炸掉。”反而船底给炸坏了，这些大口子也不像是爆炸形成的，像是被礁石撞裂开来的。可是海峡里并无礁石，怎么可以说是被礁石撞裂的呢？水手反驳说：“我们想法进到船里去看看。”工程师说：“也许就能查出原因来。”海水仍在继续往下退，船身倾倒，甲板上下掉了个个上面可以走人了。史密斯等人手握斧子走上破裂的甲板，上面堆满着浓香食物，因浸泡的并不太久，里面的物件并没有尽坏。众人赶紧将它们挪到安全的地方，海水还得过几个小时才会重新涨潮。艾尔通和水手在船身的裂口上安了一只滑轮，把木桶、箱子等吊出来，装上小船，运到岸上。船上的物品倒是蛮全的，有器皿、手工制品等，这是林肯岛上急缺的，大家非常高兴。但令史密斯困惑的是，船只内部结构也遭到了破坏，特别是船头隔板和支柱全部碎了。像是被一颗威力巨大的炮弹击中了似的。然后他又向船尾走去，在埃尔通的指引下找到了弹药库，在大量的子弹中间发现了二十多桶火药，桶内全部衬有铜皮。大家谨慎小心的将火药桶搬了出来。水手也看到了弹药库的情景，这才相信此船并非爆炸导致沉没的。因为弹药库的那部分船身反而受损坏的程度最轻，这船到底是怎么沉的呀？哈伯问道。说不清楚，水手说，没人知道，连史密斯先生也不敢肯定。大家紧张的连续检查了几个小时，此刻海水开始往上涨了，抢救工作只好暂告一段落。他们并不担心，因为这船像是抛了锚似的，牢牢地固定在那儿。海水已无法把它从深陷的泥沙中冲走。等退潮后再继续抢救也无大碍。船本身已严重损坏，无法修复，只是想办法尽量地把船身上的木块等弄下来，否则会被海峡里的流沙淹没。此刻已经是五点钟了。由于抢救的活较重，大家已经饿得不行，所以晚饭吃得特别香。饭后，大家便急不可耐的要打开箱子，看看里面究竟装了些什么宝贝。大部分的箱子里装的是衣服，而且各种场合、各种季节穿的都有。鞋子的尺码也各有不同，各种尺码一应俱全，足够大家穿很长一段时间的。这时，水手又从木桶里发现了甘蔗酒和烟草，还有火器、冰刃、棉花包、农具、木工工具、铁匠工具，以及装在盒子里的各种种子。他高兴得发狂，不住地发出欢呼，说：“这下我们可富了！这么多东西，怎么用得完呢？”花岗岩宫的仓库很大，存放这些物品毫无问题。只是现在天色已晚，无法将所有物品搬回去储存起来。何况岛上还留有海盗船上的六个匪徒，必须提防他们突然来袭。慈悲河上的吊桥倒是已经吊起，但是，一条小河或者小溪是无法阻挡住这帮歹徒的。在走投无路时，他们会狗急跳墙的。新岛民们以后再设法对付这几个坏蛋。不过在这之前，必须提高警惕，保护好堆放的壁炉附近的大小香笼。夜晚必须派人轮流看守。东方已现出鱼肚白来，小岛上的那几个匪徒并没有前来骚扰，否则鱼普和托普就守在花岗岩宫下面。会立刻报警的。接下来的三天时间，十月十九号、二十号、二十一号，大家都在忙着把沉船上值钱的和有用的物品抢救出来。包在船身上的铜皮大部分被揭下来了，船身也在一天天的逐渐下陷。此前，埃尔通和水手已潜入过海底好几次，早已将毛毛链。压舱铁锭及四门大炮打捞上来，它俩是借助空桶的作用把它们浮上水面的。武器库这下子充实多了，水手甚至还想修一座炮台，控制住海峡和河口。有了这四门大炮，看谁还敢侵犯林肯岛的领海。沉船只剩下一个空壳子，正巧这时气候变了。风暴骤起，把它彻底的吹散架了，省得浪费火药去炸掉它。居民们在船上并没有找到任何有价值的线索，显然匪徒们早已将船主和船长的资料销毁了。船尾也未见有船名，所以猜不出它是什么国籍。艾尔通和水手根据其船头某些形状判断。这是一艘英国制造的船。一个星期之后，即使海水退潮，也看不到这条毁坏了的海盗船了。残骸已经全被大海吞没，可花岗岩工的主人们却接收了船上的几乎全部财物。10月30号，纳布在海滩上散步，捡到一个破碎的厚铁桶。上面倒是有爆炸的痕迹，铁桶被他拿回来交给了史密斯。史密斯仔细观察了之后，对大家说：“朋友们，你们记得吗？船沉没之前，曾被一巨大水柱抛得老高。”“是啊，没错。”众人回答。“那么我告诉你们吧，水柱就是他造成的。”工程师指着破铁桶说：“是他。”水手不解地说。没错，就是它，这是水雷的残留物。水雷！众人惊呼道：“谁布下的水雷呀？”水手问道：“我现在也不知道，我只知道不是我布下的。水雷残留物就在这儿，它的巨大威力你们也都看到了。”